0: Então vamos lá. Os dividendos vão te enriquecer o vídeo. Eu não vou botar o vídeo. Nós vamos para os comentários e vamos ver o que, 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 que a gente consegue ver aqui. Vamos ver mais, eu, mais os comentários interessantes. Né? Não, vamos botar por ordem. Qual é essa ordem aqui? Ah, vamos deixar nessa ordem mesmo. não, agradecimento, muito obrigado a todos, estou agradecendo, mas a gente quer, Ah, está muito muito sem graça, está muito sem graça por enquanto, dose semanal de genialidade, adoro a gentileza do Basto, a análise está perfeita, em duas horas ele acaba com os influências, vendedores de susto. A maior vantagem, vamos aqui para um primeiro aqui, a maior vantagem dos dividendos é poder rebalancear a carteira com os valores recebidos. Então, não tem vantagem nenhuma nisso, porque... É, teoricamente, está bom, a gente pode até aceitar isso mais ou menos, Mas isso não é vantagem nenhuma. né? Dividendo não tem vantagem nem desvantagem nenhuma. Todo pensamento em dividendo é errado. O pensamento tem que ser em ser sócio de empresa boa. Dividendo, a preocupação da gestão da empresa deve ser que a empresa dê lucro. Quando a empresa vai dando lucro, vai juntando dinheiro. E aí a gestão tem que resolver o que ela faz com esse dinheiro. Ela investe, compra coisa, compra outra empresa, investe no crescimento da empresa, compra ação, recompra ação ou distribui dividendos. No Brasil, todas acabam distribuindo dividendos. Nos Estados Unidos, tem algumas que não distribuem. Mas no Brasil, acaba que tudo distribui dividendos. Então, até essa preocupação no Brasil é mais maluca ainda porque não faz a menor diferença, porque todas acabam distribuindo. Então, a sua única preocupação é buscar lucro, como eu já mostrei aqui diversas vezes. Quanto mais você ignorar dividendos, ou qualquer outra coisa desse tipo, maiores as suas chances. Então, não tem vantagem nenhuma em dividendos, tanto faz. A vantagem é ser sócio de empresa boa. E aí... Os dividendos vão cair na sua conta e você compra. E não necessariamente nem ações. É importante na fase de formação da carteira replicar os dividendos, mas não necessariamente em ações. Ah... É, isso também. É, tem, tem sempre a manada 1, a manada 2. A manada 1 vai atrás de dividendos. A 2 começa com essa maluquice de não querer dividendos aí passa para uma outra maluquice. Tanto faz, não faz a menor diferença, esquece isso. Dividendo cai na conta, uma vez por mês você reaplica. É melhor nem saber quem deu dividendos, quanto dividendo, nada disso. Quanto menos souber essas coisas, melhores. Ah, Então, concordo em parte, pois o valor que perdi de capital ganha em dividendos. Então, não paguei imposto de renda desse valor. Se tivesse vendido a ação, morria no imposto de renda de 15%. Não. Se você vender menos de 20 mil em ação, não. Mas a questão nem é essa. A questão é essa... Essa coisa de achar que vai levar a alguma vantagem, tal, não sei o quê, ah, eu não paguei imposto de renda, não sei o quê, não é, sabe? Nada disso faz a menor diferença. E pagou imposto de renda. Pagou porque a empresa pagou sobre o lucro. Então, você, como sócio da empresa, é, o dividendo é isento porque a empresa já pagou imposto. Então, você é sócio da empresa, você pagou imposto, fica essa maluquice. Você só recebeu o dividendo porque você pagou imposto. Então, a empresa paga sobre o lucro. Eu entendi o que você falou, mas o dividendo te dá liquidez sem perder a quantidade de ações, que no caso de uma empresa boa, ela vai continuar crescendo, mesmo que num ritmo desacelerado pela inscrição de dividendo. O importante é ter boas empresas dividendo ou não. Sim. Então, discorda, mas Ah, O dividendo não te dá liquidez nenhuma. Tanto faz. Mas o importante é ter boas empresas. A a, a coisa atual do, do... que as pessoas estão vivendo muito 8,80 ou a favor e contra, em nenhum momento eu nunca falei nada contra dividendos. Eu não tenho nada contra dividendos. A única coisa que eu falei é que você não deve ir atrás de dividendos você deve ser sócio de empresa boa e as empresas boas vão acabar distribuindo dividendos e o que acontece? você que vai atrás de dividendos vai terminar recebendo menos dividendos porque quem vai atrás de dividendos, obviamente gasta esses dividendos porque está atrás de renda e aí vai terminar com patrimônio menor e com menos dividendos é sempre umas coisas muito doidas o né? é, que que acontece a necessidade de, de... por que que tem tanta é... por que tem tanta é, resistência ao, a isso aqui né? que eu sempre falo né por que há tanta resistência é uma coisa que é óbvia, né? 9 mais 1 igual a 10. Eu quero fazer uma camisa com isso. Vou até falar com o meu amigo das camisas. Por que há tanta resistência que... que isso aqui, Não, na verdade é 10 é igual a 9 mais 1, né? Você tinha 10 numa empresa... Ela distribui um de dividendos. Você passou a ter nove mais um. Porque tem. hã? There, there. É só sem falar espontaneamente. Der mil. Der mil. Der mil. Melhor é isqueira, chiqueira. Isqueira, chiqueira. <risos> Mas é diferente, não é? Isqueira, chiqueira? É diferente, Tiago? O quê? Isqueira, chiqueira? É. É, porque botaram carioca para falar isqueiro chiqueiro. e chiqueiro. Carioca as pe... errado mesmo. Aí botaram as pessoas para dizer qual era isque... e, e, e isqueiro e qual era chiqueiro. Se eu parar, eu consigo falar diferente. E aí ninguém acertava, né? Porque fala igual, né? Então, é... por que há tanta resistência a aceitar que 10 é igual a 9 mais 1? E aí vem com papo, ah, mas sempre sobe e volta para os 10, tá bom, aí se não tivesse distribuído um iria para 11. Então, argumento maluco. É... é porque o sonho das pessoas é viver de renda a partir de um patrimônio pequeno. Por isso que é... faz tanto as pessoas caem tanto em golpe, né? porque esse é o sonho da vida delas. Então, quando você... Mostra que dividendo é 10 é igual a 9 mais 1, você está destruindo sonhos, né? Então é uma grande resistência. Só que quando você não aceita essa realidade e você fica na fantasia, você vai cair em golpe e você não vai conseguir viver de renda de um patrimônio pequeno e vai gastar a renda, vai gastar parte do patrimônio e vai terminar. Sem tranquilidade financeira A realidade sempre vai se impor Você pode aceitar isso ou não aceitar Se você não aceita, você ficou maluco Mas você pode aceitar ou não aceitar Mas o fato de você não aceitar que 10 é igual a 9 mais 1 Não muda a realidade de que 10 é igual a 9 mais 1 você não aceitar não muda, Essa aqui é a realidade, é um fato. Você não aceita, tudo bem, mas não muda. E, e, e a resistência é justamente essa, e aí vai se criando um monte de historinha, que nem historinha para fazer financiamento, ah, para fugir do aluguel, ah, para não sei o quê, para não sei o que lá, que a pessoa se engana e destrói o patrimônio dela. Estou planejando uma viagem, tenho que provar a renda em conta. Parei de revestir os dividendos para fazer o caixa sem ter que vender ações. Estou achando uma boa estratégia. Depois que o vício sair, revisto o dividendo acumulado. Tá, é, é, isso é outra coisa, né? Do mundo ser umbigo. Ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Isso. É, tá bom, tanto faz. E daí? Tá bom, meus parabéns. O que, que isso tem a ver com o dividendo? Nada. Gente, bilionário querendo te ajudar, é muita burrice. Tapa na cara esse do Baster. Então, vamos lá. Se eu tivesse, esse aqui já teve no, 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 no facão. Se eu tivesse focado somente no patrimônio e não pensasse em dividendos, na panini eu estava ferrado, pois meu patrimônio caiu 60%. Mas, graças a Deus, eu só foco em ações e dividendos. E meus dividendos me salvaram para pagar as contas, visto que patrimônio não paga conta. E na época, meu patrimônio estava bem deteriorado. Sem contar que eu teria que vender meu par do meu patrimônio na baixa. Então, é é um raciocínio completamente maluco. Porque o dividendo sai da onde? Vamos dizer que você receba 10% por ano de dividendos. Se você tiver um milhão, você recebe cem mil. Se você tiver cem mil, você recebe 10 mil. <risos> Mas, sabe, é, é completamente... Se você tiver 10 milhões, você recebe um milhão. Então, quando você foca em dividendo, você termina com menos dividendo. Eu vou fazer uma live mostrando isso. Então, o sujeito faz tudo errado e justifica que dividendo salvou a vida dele. Então, assim... Que patrimônio é esse? É que, além do mais, é estranha a história, porque é, o dividendo serviu para pagar minhas contas e me salvar na época da pandemia. Porra, então, teu patrimônio é grande para caramba. Se ele é grande para caramba, qual é o problema? Porque você não vai me dizer que de um patrimônio pequenininho... Você fez uma cacetada de dividendos só que você investe em empresa dividendo que nem existe. Nem existe empresa de dividendo. As empresas todas no Brasil pagam dividendo, todas elas pagam dividendo, dá tudo mais ou menos na mesma. Então, é, é, esse é outra maluquice que acontece muito aqui. As pessoas acham que é, se você não se preocupa com dividendo, então você não recebe dividendo. Você vê o um nível de maluquice que as pessoas chegam Ah, esse cara aqui Ele, ele não investe em empresa de dividendos Isso é reunião da, Do conselho da Sei lá da Equatorial da Equatorial está lá a reunião do conselho ó, O Basta esse outro Tiago, esse cara aqui Eles não se importam com dividendo Então para eles a gente não vai depositar dividendo As pessoas acham que é assim eu recebo o mesmo dividendo que todo mundo. E e quanto maior o seu patrimônio, maior dividendo. Patrimônio não paga conta, não. É o patrimônio que paga conta. A única coisa que existe é patrimônio. Porque se você não tiver patrimônio, você não tem dividendo, não tem renda. É isso. Não tem renda mágica que sai do nada. Tem renda trabalhando, aí é outro papo. Mas tirando, trabalhando... Quanto maior o seu patrimônio, maior os seus dividendos e tudo mais. E aí é o que o outro falou aqui, esqueceu de reserva de dividendo, reserva de emergência e dividendo é o excelente resposta aqui. Só esqueceu da reserva de emergência, que é o fundamental, que é o que pode salvar você nessas crises. Dividendo é usar patrimônio. Se um está usando de um jeito, está usando de outro. É isso. Toda, toda a renda sai do patrimônio quando você usa, você está diminuindo o seu patrimônio, é apenas uma fantasia é apenas uma fantasia, é só isso hum É a discussão do vender de, de não sei o que, aquilo que eu já mostrei aqui diversas vezes. Né? 100 dólares aplicar na Bolsa Americana, 1.871. sem reaplicar dividendo, 250 mil. reaplicando dividendo, 8 milhões. Então, usou. Old... E aí, o que, que acontece? Quem, quem ganha, recebe mais dividendo aqui? Quem tem 8 milhões ou é quem tem 250 mil? Então isso que acontece, você, você, o foco em dividendos faz com que você receba cada vez menos dividendos. Esse que é o problema. Aí está uma discussão maluca aqui. É. A justificativa vem sempre de coisas malucas, porque você só pode ter dividendo para pagar suas contas se você tem um patrimônio grande, senão não tem como. E se você usar, vai acontecer isso aqui, o patrimônio não vai crescer. Tem mais mostrando isso, tinha mais outras mostrando isso, mas não apareceu aqui. Tinha um da Vale, eu acho que mostra Mas não estou achando. Então... Qual? Vou botar aqui, mais recente. Esse? Não, mas está na mesma. Esse
1: daqui é bem interessante. Que o Thiago fez. É isso, isso é a questão do pessoal não entender que o dinheiro de caixa que está no caixa... Que o dinheiro... O dividendo sai do caixa da empresa, né? A maioria... E, e aquele, aquela sua percentual que você recebe de dividendos, aquele percentual já é seu. Por quê? Porque você é sócio da empresa. <risos> pois então, é. Então, quando... Lógico, é a mesma coisa. É seu já. A diferença é que a empresa distribui ou não, mas já é seu. Então, é... obviamente, quando a empresa distribui uma parte, ela passa a valer menos. Isso, isso é isso é, é uma regra contábil. É a mesma coisa que o Buster ter uma o Buster vai vender a, a empresa dele por um milhão e daí vai vender para mim, né? E aí fez uma vai ah, vai vender por um milhão e tem 500 mil no caixa. Aí a gente acerta o preço um milhão, mas um dia antes ele fala assim: ah, não Tiago, eu vou, mas antes de eu assinar o contrato eu vou pegar esse 500 mil e tirar e dar para mim e ficar com o dinheiro meu no caixa. O dinheiro do caixa não vai não existe isso Obviamente o dinheiro em caixa é um ativo da empresa é descontado
0: Então, é... então aqui ó, você tem 50 ações é, De 20 ah, Não, a empresa tem 50 ações De 20 dólares, valor de mercado de mil A sua posição é 5 ações Ou seja, 100 dólares Você tem 10% da empresa 200 dólares são caixa. Como o Thiago falou, isso aqui faz parte da empresa. Se você tirar esses 200, a empresa passa a valer 800. Então, distribuição de 200 dividendo ou recompra de 200 de ações, dá na mesma, sai os 200 do caixa. Agora, o que acontece? A sua posição, 5 ações a 100, mas você passou a ter 12,5% da ação, porque ela recomprou 200, né? E aqui, distribuiu 200 dividendos, você passou a ter 5 ações e 80. Ah, aqui você tem 500, aqui você tem 400. Mas é porque você recebeu. né Na verdade, não. Aqui você tem 100, aqui você passou a ter 80, desculpa. E você recebeu 20. Aqui você só tem 10% da empresa, mas você recebeu 20%. Então, no final, dá tudo na mesma. Então, tá aqui de novo. Concordo com quase tudo. Na minha vida, os FIIs pagaram o meu condomínio, luz, gás e água quando eu perdi clientes na pandemia. Pode descontar, mas salvou na pior fase. Até hoje não vi nada e reporte sempre por si. Isso não foi... Veja bem. Se você... é é, é muito maluco isso você tem um patrimônio ele é seu é seu o que te dá tranquilidade financeira é você ter um patrimônio que seja grande o suficiente para te dar tranquilidade financeira se quando houver problemas você vai poder usar o seu patrimônio para resolver os seus problemas se a sua renda diminuiu. Para isso, você tem a reserva de emergência. Tem até aqui, que eu não não lembro a ordem toda. Precisar. Então, tem aqui. Você precisa do dinheiro. Aí você vai usar o dinheiro do seu trabalho. E está aqui, não tem nada de mais. Olha só, as pessoas falam como se fosse uma coisa mágica. E se eu precisar de um dinheiro um dia, em qual ordem devo usá-lo? Primeiro, se usa o dinheiro do seu trabalho, que foi depositado na tua conta. O dinheiro do trabalho diminuiu. Então, nesse caso, você vai usar a renda dos investimentos aqui no nosso FAC. Por quê? Por que, que a renda dos investimentos vai ser usada antes da reserva de emergência? Porque ela é depositada na sua conta. Você ainda não investiu. Então, você usa, não tem problema. Precisou de mais? Você tem a reserva de emergência, número 3. Depois você vê se tem algo para vender. Depois, vender títulos que estão próximo do vencimento. E só por último, você vai vender os seus investimentos. Então... Essa, isso não tem nada a ver com dividendo, até é, é uma coisa óbvia, é o seu patrimônio, falam como se fosse alguma mágica. Não tem, e, e quanto maior for o seu patrimônio, quanto mais você estiver focado em trabalhar, aportar em valor, mais você vai receber renda para te proteger nas épocas difíceis. Quanto mais você ficar focado em dividendos, mais difícil vai ser passar pelas épocas difíceis, porque o seu patrimônio vai ser menor. Então, quanto maior for o seu patrimônio, mais tranquilo vai ser isso. Então, eu, eu, em algum momento eu neguei que, que a ação paga dividendo, que fi paga dividendo. Não. A, a minha questão... É que quando você bota o foco em dividendos você entra na fantasia da renda e você termina com essa imagem que eu mostrei. Porque o problema aí falam ah, mas o que importa é renda, não é patrimônio. Aí vamos aqui. Vamos votar que esse daqui de 250 mil consegue 20% de ao ano, então 20% é 50 mil, né? e esse daqui que consegue só 8%, 160 mil, então é, você que foca em dividendo vai terminar com menos dividendo, é isso que as pessoas não conseguem entender. É, é, é... eu não estou negando a existência de dividendos e como eu mostrei para você, está no nosso fac aqui que você usa o dinheiro do seu trabalho e depois usa a renda se você precisar, ela é depositada na sua conta e você usa mas isso não te faz uma pessoa esperta, acima da média ou não sei o que, porque eu fui atrás de dividendos não, isso é o normal, isso é o normal, não tem, não tem nada demais é o normal, tanto que está até no nosso FAQ Então, Baixa, buscando é, uma proposta conciliatória. A estratégia do dividendo parece ser válida desde que seja reinvestidos os dividendo, desde que você não fique atrás da vaca leiteira do momento que irá evitar a rotação e corretar. Tirando esses dois pecados, qual seria o problema? O problema é que dividendo não é critério para comprar ação. O critério para comprar ação é ser sócio de boa empresa. Então, é, você vai revestir o dividendo, vai ficar atrás daquele tem. Então, esquece o dividendo. O problema é que a pessoa fica ainda na fantasia de viver de renda. E aí é difícil derrubar essa fantasia. Então, é, é, o, o grande problema é que o foco no dividendo leva a gastar a renda porque acha que é brinde. E termina com menos patrimônio e menos renda, menos dividendos. O foco nos dividendos leva a receber menos dividendos. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Porque o teu patrimônio passa a ser menor e você recebe menos dividendos. Então, Não, tem, não existe estratégia de dividendos. O que existe é a estratégia de ser sócio de empresa boa. E aí, naturalmente, você vai receber dividendos. E ser sócio de fis que tenha um valor. Naturalmente, você vai receber dividendos. Só que você não toma conhecimento, esquece que ele existe. Uma vez por uma mês, vez você pega e reaplica, ou você usa, ou faz o que você quiser. Se já tiver na tranquilidade financeira, pode usar infelizmente as pessoas amam viver de ilusão uma coisa que são simples de compreender que os dividendos são retirados do principal que ainda assim as pessoas querem dizer que não é. é complicado investir assim exatamente, é uma ilusão obrigado aí por todo mundo que está aí vamos chegando perto de 800 ninguém sai, ninguém sai e aí fica essa fantasia são retirados do principal sem incidência de imposto sem reduzir a participação da empresa, é diferente vender parte do patrimônio que se imposto é uma forma de usufruído para ainda. É o é, é, é um pensamento maluco. Ninguém no Brasil e até nos Estados Unidos vai conseguir ter uma carteira de ações que paga zero dividendos. Fica uma coisa maluca, como se... Ah, não, você não vai atrás de dividendo, então você não vai receber dividendo nenhum. A pessoa que forma patrimônio focado em valor, aporte, tempo e valor, vai receber mais dividendos do que os maluquinhos do dividendos. Porque eles ficam focando em empresas de dividendo, que nem existe, na verdade, porque... As empresas aqui no Brasil, mora hora distribui mais, outra menos, outra mais, outra menos. Agora mesmo, o Grendene que não distribuía, distribuiu mais. A Ambev já distribuiu mais, depois menos, depois mais, depois menos. A própria Petrobras aumenta, diminui. Então, nem existe carteira de dividendos. Mas a pessoa fica atrás, gira patrimônio, porque sempre tem a nova vaca leiteira. Gasta os dividendos porque acha que é brinde e termina com menos patrimônio. E menos patrimônio significa menos dividendos. O dividendo, no fim da conta, se reinvestir na minha empresa, era quase condicionamento de ações. Você fica com mais ações, mas com menos valor final. É, mas você... Se, se, se... Ninguém vai ficar reinvestindo cada dividendo na mesma empresa. Então você recebeu 38 dessa empresa, 38 reais, 112 dessa, não sei o que dessa e tem que reinvestir os 38 aqui, os 112. Não existe nada disso. Você pega o dinheiro uma vez por mês e aplica em alguma coisa e pronto. Empresas que pagam dividendos, quase em sua maioria são empresas que geram muito caixa, Empresa sólida. É, por exemplo, o IBR pagava muito dividendo. É, Cielo, empresas boas que era elogiada em seus vídeos. Cielo e RBR Magalu. Cielo até pode ser. IRBR Magalu, eu nunca elogiei. Não. <risos> Nunca, não estou dizendo que você prega errado, mas encarar investir em empresas que pagam dividendos regularmente como algo burro é arrogante da sua parte. Já que você gosta de dar sempre exemplificação com a Apple, eu vou te dar exemplificação também. vejo o ah, maior investidor da Bolsa de ele traçou a sua estratégia. É, é sempre esse negócio de achar que sabe o que bilionário faz. <risos> Se as pessoas soubessem o que o bilionário faz, ele
1: não era bilionário. Aí, ah, basta! eu acho que é importante isso aí, quando nós respeitamos tu, todos e nós não discutimos pessoas, nós discutimos ideias, números, o que nós, nós colocamos aqui é só números, né? não estamos discutindo pessoas, isso, aquilo. Mas é o
0: que eu falei para você, é, Tiago, a, a destruir a ilusão causa muita raiva, Então, a pessoa defende a ilusão dela, só que, infelizmente, a realidade vai bater. Ninguém vai ficar bilionário que nem os bilionários, ninguém sabe o que os bilionários fazem, não existe renda, o que existe é patrimônio, e as pessoas vão sofrer, porque o fato de você não aceitar não muda a realidade.
1: Exato, e a compreensão de que ações é empresa né, então o pessoal acha assim, a ah, empresa boa tem que pagar dividendos, a empresa por exemplo o que, que uma empresa boa faz? o que, que uma droga raia faz? Ela vende bem remédios, ela comercializa bem ela cuida bem dos clientes, ela gera bem os custos, é isso que uma empresa faz
0: Cadê, cadê a Sabe? sua
1: cabecinha aqui, Thiago? Ah, tá, tá em enfim, processo <risos>
0: olha só, esse aqui é muito bom sai do preço da ação no mundo da fantasia, onde a volatilidade dos ativos não existe passa duas horas isso que você descreveu que irá influenciar a sua escolha de investimento do ECA já desapareceu as pessoas ficam tão malucas que elas acham que não sai do preço da ação, e isso é uma coisa é... assim que tem debate isso é um fato concreto, isso não tem debate, a, a... A a, a Boveixa vai lá e desconta e ponto final, tá como está aqui na imagem. Aqui ó, a a Zetec fechou 24,16, e aí a a Boveixa vai lá e desconta o dividendo. No caso, foi de 2,67. E quando você vai ver o fechamento, ele mudou, ele mudou. Então. É, se a ação fecha 10 reais e distribui um dividendo você vai olhar o fechamento, muda para 9 a, a, a bolsa vai lá e faz isso não é uma coisa que a gente é, isso aí não, não, não é passível de debate isso é uma regra da Bovespa ela vai lá e tira o percentual não só do preço de fechamento como de todo o histórico a R$10, distribui um, todo histórico é descontado em 10%. Prefiro Sim. investir em empresas que pagam dividendos porque mostra que elas têm um histórico de lucros. Não necessariamente, né? Cheio de empresa que paga dividendo sem dar lucro, e tem empresa que, que, que dá muito lucro e paga pouco dividendo. Porque Você não olha... É, é muito doido isso, porque... Qual é a dificuldade de saber se a empresa tem um histórico de lucro? Qual é a dificuldade? Então, você precisa que ela pague dividendos. Você pega aqui, por exemplo, Droga Raia. Aí você vai aqui e olha o gráfico de lucro. E aí vê aqui, 26 anos de lucro consecutivos. E esse gráfico aqui de lucro. Você precisa saber se paga dividendo para saber que tem lucro? É, é sempre umas desculpazinhas para se enganar. Então, você... Prefere empresa que paga dividendo porque sei que ela tem lucro, mas por que você não olha o histórico de lucro para saber se ela tem lucro? Coisa maluca. E além do mais, é muito mais fácil você olhar o histórico de lucros para saber se uma empresa tem lucro consistente do que saber se uma empresa paga dividendo ou não, ainda mais no Brasil, que todas pagam. Será que ela paga mesmo assim, expressivamente dividendo? Não dá nem para saber direito. Então é só, é só desculpinha maluco para se, se enganar. Eu tenho ideia de juntar um patrimônio que é sempre isso, que pague minhas contas com dividendo. Por isso estou estruturando de uma forma que eu uso mais 50% de dividendo. Me sinto bem em ter um dividendo oxigenando todo mês a carteira. Juntar o dinheiro do aporte com o dividendo para fazer novas compras é muito bom. É. É, sabe? Quando você. O que, que acontece? O teu foco em empresas de dividendos vai levar a ter uma carteira pior, porque o teu foco não está em lucros, o que vai levar a um patrimônio menor, o que vai levar a receber menos dividendos. Todos vocês que estão atrás de dividendos vão receber menos dividendos. Porque a tua carteira não vai ser tão boa, com empresas tão boas quanto poderia ser se o teu foco fosse lucro e não dividendo. Então, sabe, esse que é o negócio. Ah... Não entendi nada. A utilidade essencial dos dividendos é que, já estou cansando disso, é que em períodos de creche eles ajudam o investidor a ser nos seus próprios custos de vida ou para reaplicar em ações que estejam muito baratas, aumentando apesar de que qualquer mercado cai, mas as companhias continuam com o Lula, moram a de, de resto a gente foi falar no vídeo. Mas o que, que tem a ver períodos de creche crash, crash com... E, e, e exatamente em período de crédito Você vai receber menos dividendo, né? Porque Se o preço cai, você vai receber menos dividendos Porque o dividendo É sempre um percentual do preço da ação 10 Distribui o um. 1 Se tivesse 5, é distribuir 0,50 Então no crédito Você vai receber menos dividendos As empresas vão ficar mais conservadoras Então isso aí Não vai funcionar muito não é, é, sabe,
1: é. Ai, meu Deus. Eu não tô aguentando mais. Pô, eu ia elogiar, porque eu falei no início da live: pô, Márcio, vamos, vamos, vamos ter vamos paciência. Vamos na última aqui. Vamos com educação. É, com calma, educação, né? Vamos, vamos ser light. Eu ia elogiar o Basti, que ele tá bem. Isso até agora não virou boné, nada, mas acho que durou Sim. pouco, viu?
0: 9 mais 1 é igual a 10, correto se você considerar o valor patrimonial. Mas o preço de mercado não é o valor patrimonial. Isso aqui é em cima do preço. Então é feita uma confusão de conceito para explicar essa fase 9 mais 1 é igual a 10. A B3 faz o ajuste por alguns motivos, dentre eles para ajustar o preço strike de opções, sendo a B3, senão a B3 ia é diminuir essa fonte de renda, devido à imprevisibilidade do pagamento de dividendos. Minha camisa, olha a moto. Esse daí não tem nem como responder, Tiago. Primeiro que 9 mais 1 é igual a 10 tem a ver com preço de mercado e não com valor patrimonial. É porque o que a Bovespa desconta é o preço de mercado. Se ela fecha 10 e dá um dividendo, a Bovespa vai lá e muda para 9 o preço de mercado. Então, já falou maluquice aqui. E... e... E que ela faz isso para ajustar o strike de opções? Não. É o contrário. Ela ajusta os strikes porque ela faz isso. É o contrário. Como ela desconta o preço da ação, ela tem que ajustar o strike de opções. É o contrário. Nossa, é, é, é muito doido isso aqui é o contrário o strike das opções é ajustado porque ela desconta o preço e ela desconta o preço porque senão de onde ia vir o dinheiro então olha só vamos dizer que a Bovespa não descontasse o preço aí você tem você tem mil ações a 10 reais então você tem 10 mil 10 mil reais. Aí ela vai lá dar mil de dividendos para você. Aí agora você tem 9 mil reais mais mil igual a 10 mil reais. Porque descontou, a ação estava 10, passou para 9. Mas a Bovespa não vai mais fazer isso. Então você tem 10 mil reais, ganhou mil, e passou a ter 11 mil. Quem paga esses mil aqui? Que não é mil, né? Porra, é mil para você. Mas Petrobras vai distribuir 38 bilhões de dividendos. Quem vai pagar? De onde vai sair esses 38 bilhões? Sabe? É raciocínio completamente maluco. Porra. Petrobras distribuiu 38 bilhões de dividendos. Aí não vai descontar do preço. Todo mundo vai ter que passar a ter mais dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? Ah, vai sair do caixa da Petrobras. Então, na terceira, quarta distribuição de dividendos, acabou a empresa. Não tem mais dinheiro. Porque ela vai ter que pegar os 38 bilhões e mais 38 bilhões. Ela vai ter que dar o dobro. Então, isso aqui é incontestável. Você pode discutir outras coisas. Aqui não tem o que discutir. Aqui é matemática básica. Se não fosse descontado do preço, você tinha 10 mil, passava a ter 11 mil. De onde saiu esse mil? Quem vai te dar esse mil de presente? E as pessoas acham que é isso. Elas têm essa fantasia que é isso mesmo, que esse mil é brinde que é presente, como falou o Tiago, você já tinha esse mil, ele estava no caixa da empresa, vamos dizer que você tenha 10% da empresa e a empresa tem um milhão no caixa, 100 mil é seu, já era seu. Eu e o Tiago somos sócios aqui de uma empresa, de uma padaria, a Padaria, cada um de nós tem 50%, a padaria tem 100 mil no caixa, 50 mil é meu, 50 mil é dele, ó. Então vamos distribuir. 50 mil para ele e 50 mil para mim. Ah, ficamos ricos? Não, agora não tem mais 100 mil no caixa da padaria. Não mudou nada. Não mudou nada. Se eu tiro o dinheiro da conta PJ da Baixa.com para a conta pessoa física da Baixa.com, o que que eu ganhei? Ganhei nada. É isso que você... É isso que é a maluquice de vocês? Então eu chego lá na conta PJ da Baixa.com tem 10 mil lá. Aí eu falo, pô, legal, vou passar para a minha conta pessoa física. Aí passei 10 mil, ganhei 10 mil. Não, não ganhei 10 mil. Eu botei 10 mil na pessoa física, mas agora na pessoa jurídica não tem 10 mil. Então, se eu der 50 mil para mim, 50 mil para o Tiago, a gente está ganhando o quê? Nada. Agora não tem mais 100 mil no caixa da empresa. É a mesma coisa, só pensar numa padaria. Vocês acham que tirar 50 mil do caixa e distribuir para os sócios, os sócios estão ganhando dinheiro? Não, está saindo. Ganhou antes, quando vendeu pão, vendeu sei lá o quê, teve lucro e juntou os 100 mil. Aí é que é o grande lance. Então, o foco é na padaria, na padaria boa, fazer pão bom, entender bem o cliente, o foco não é distribuir o caixa da da, da empresa essa é a maluquice de vocês e vocês querem contestar isso aí, sabe ficou maluco, me desculpe, ficou maluco o que que eu vou fazer
1: então pessoal, não aguento mais, estou passando mal a Ambev tem 12 bilhões em caixa se ela for vendida amanhã na negociação a negociação vai ser o dinheiro em caixa vai ou o dinheiro em caixa não vai E se for, vale quanto? Vale 12. Lógico, é um ativo. É um ativo da empresa. É.
0: Exatamente. E você tem. Vamos lá. E você tem. O o pedaço que você tem desse. É, 12 bilhões. Então, eu que tenho. Se eu sou sócio da da Ambev e tenho 0,0001%, é só fazer a conta, eu sei quanto desses 12 bilhões é meu. E aí, quando ela tirar um bilhão e distribuir dividendos, ela tirou, continua com a mesma coisa, não mudou nada. É o que eu falei. Sou sócio da padaria, tirei do caixa, distribuí para os sócios. Ah, ganhamos. Não, a gente ganhou antes, quando teve lucro. Por isso que o foco de vocês tem que ser empresa boa que dá lucro e não empresa que distribui dividendos. E você vai receber dividendos. E muito mais dividendos do que os que focam em dividendos. A sardinice ela não dá certo nem na sardinice, porque quando você foca em dividendos, você recebe menos dividendos. Nem a sardinice dá certo. Quando você foca em, no seu trabalho, foca em aportar tempo, em aportar a em empresa que dá lucro, teu patrimônio vai crescendo e você recebe mais dividendos. E o que foca em dividendos vai receber cada vez menos dividendos. É isso, focar em dividendos é uma forma de não receber dividendos. Então vamos lá, vou para as perguntas aqui, depois nós vamos para... Basta e responde e encerramos. Quem tiver pergunta aí do YouTube, bota aí no superchat, porque não dá para responder todo mundo. Muito obrigado aí que a gente está chegando quase a mil. Felipe, às vezes eu penso, se os dividendos fossem taxados, estimularia a empresa a distribuir menos dividendos. Se assim, a galera se iludia menos, e achar que dividendos são renda extra. Faz sentido? Não, não faz o menor sentido. Esquece dividendos, esquece tudo isso. Se o dividendo, é, os dividendos são taxados, porque o que é taxado é o lucro. Então Não faz a menor diferença. É uma fantasia que dividendo não é taxado, porque o lucro é taxado. A galera vai sempre se iludir não. não... Olha só Nós não temos nada o que fazer Para as pessoas pararem de se iludir Elas vão se iludir é... Sempre, sempre vão se iludir Não há nada que a gente possa fazer A porta só abre por dentro A maioria vai sempre ficar se iludindo Com vida fácil e vai ter vida difícil Não há nada que a gente possa fazer Luke, quais os três erros mais presentes e perigosos para o buy and hold? Vender fundo em pânico, que acontece com todo mundo que compra demais na alta, porque acho que vai subir para, para sempre. Vender fundo em pânico, ficar olhando cotação e ficar obcecado com o dividendo. O que mais, Tiago? Acha alguma aí que é?
1: Basicamente, é é isso mesmo. Eu acho que é entender que ações são empresas. O principal.
0: Gênero Marcos, quer fazer pergunta no azulzinho. Vai ler o FAQ. Vai ler o FAQ, cara. Meu Deus! Como é que é tão difícil ler FAQ? Vai ler o FAQ, cara. Vai ler o FAQ e responde você mesmo. Cara, é impressionante como as pessoas querem investir no exterior no Brasil. Cara, você não está com o saco de investir no exterior? Não investe, mas você quer investir no exterior? É no exterior, não é no Brasil. Vai ler o FAQ, eu ter até o link do FAQ para você. Olha aí o Diego, obrigado aí pela contribuição Gostaria que comentasse mais Sobre sua opinião pessoal Sobre Bitcoin e mercado cripto Acho que já está estabelecido Se você mantém algum percentual eu, eu, o, o, o Bitcoin O cripto Já tem 15 anos Ou seja Nada aconteceu Nada do que falaram O que acontecer aconteceu Porque 15 anos em tecnologia É uma eternidade e aí a gente pega aqui, ó, pega aqui a imagem que o Tiago postou outro dia, olha aqui, olha o Pix. Olha o, olha o Pix aqui. Então, quando uma coisa funciona e é fácil para a população, acontece isso. o o, o bitcoin tem 15 anos e nada nada aconteceu a única coisa que aconteceu até hoje é a especulação ele não é moeda de troca ninguém aceita bitcoin em lugar nenhum tem 15 anos é um saco para mexer com aquilo, é complicadíssimo e tal se você quiser ter um pouco de criptomoeda, principalmente bitcoin como reserva de valor, ok. Se a pessoa acha que isso é absurdo, não tenha. Se quer ter, tenha. E tanto faz. Porque até hoje, um negócio que já tem 15 anos, me desculpe, não aconteceu nada. Sabe? Não não aconteceu nada, interessa meia dúzia de... Ah, ah, não, na Ucrânia, na Venezuela. né? Qual é a diferença? Qual é, assim... Você fugiu com a tua família da Ucrânia. Ah, mas o cara tem Bitcoin. Tá bom, e se ele tiver um cartão do Banco da Inglaterra, não é melhor do que ter um Bitcoin, é né? muito mais fácil. Então é muito melhor você ter um dinheiro no exterior é, em países sólidos com cartão do que ter Bitcoin. Você acha que ele vai comer mais fácil com cartão? Se ele tiver levado uns dois cartões do exterior e dólar físico, você não acha que ele vai comer muito mais fácil do que é com Bitcoin? Uma parte do... eu rodo aqui ninguém nem sabe o que é bitcoin eu não compro nada com bitcoin em lugar nenhum como você cuida da relação da sua magrela Ricoh? eu não faço nada eu boto óleo uma vez por semana e boto lá na loja uma vez por mês para fazer uma lavagem e pronto eu não faço nada não dá os caras cobram, sei lá, 60 reais para lavar, fica limpinha, tudo bonitinho. É muito mais barato do que eu ficar ali limpando, limpando, que vai ficar uma porcaria. Aí. E aí eu boto óleo uma vez por mês, uma vez por semana eu boto óleo, eu boto aquele branco que é meio graxa aqui no... E uma, uma vez por semana eu boto óleo, uma vez por mês eu boto lá na loja para lavar e pronto. Não, eu não participei da maratona do Rio, mas vi o pessoal passando, fiquei impressionado como tem gente correndo bem. Pessoal entre ali 4, 4 e 20 por quilômetro, gente pra caramba, fiquei impressionado. Que passa os caras, né? Tem os caras do ritmo, né? Então, tem o do 4, do 4 e 30, do 5, então passou o cara do 4 e pra gente pra caramba. Fiquei impressionado. Isaac Newton, minha empresa está oferecendo compra de ações dela para todos os funcionários com desconto de 20%. Eu permanecer com essas ações por cinco anos. É muita sardiagem entrar nessa? Você entrar achando que vai ser uma grande oportunidade é sempre sardiagem. Agora, se você acha que a empresa é boa e você quer botar aí na sua carteira um percentual, bota, não faz a menor diferença. Se você diversificar, nada disso faz diferença. O filho do RICOM, o Bike11, lá do da nosso banco imobiliário. Ah, já vem os caras com o negócio de control out de novo. Agora já era, agora eu não vou cair nessa de novo, não. E pode ser que essa seja séria. Tiago, essa história de dividendo que já é seu porque você tem percentual do caixa é interessante. A prepotência de achar que você vai usar melhor que o gestor da própria empresa. É. Mas nem isso eu me preocupo mais. Quem entra naquela de Ah, prefiro que não dê dividendo não sei o quê. né? Não prefere nada. Esquece que dividendo existe. Enquanto estiver preferindo alguma coisa vai vendendo o fundo em pânico. Porque o outro problema do dividendo é que te leva a acompanhar o mercado. E você só vai sobreviver se você se afastar do mercado. Então, o dividendo é uma forma de você ficar acompanhando o mercado. Acompanhou o mercado, vai vendendo fundo em pânico. O que eu acho, Croix, das Dual Class com como Mastercard, Alphabet e Nike? Eu não acho nada. Você não conseguiu estudar sobre o assunto... É difícil, tem aqui, ó no FAC, é muito difícil estudar, é só vir aqui no FAC e estudar. Tá de... Eu não acho nada, eu não dou a mínima para isso. Se a empresa é boa, é boa, pronto. Sabe, eu sabe, tô preocupado se eu sou, quantos votos eu vou ter na Nike, mas sabe, e... seja sócio de empresa boa, esquece tudo isso. Ah, valeu Vapor, um abração Um abraço Flávio Obrigado aí pela enorme contribuição Vitor obrigado pela contribuição Boa noite Queria ouvir sua opinião aí do Thiago Sobre algo que eu não sei quem disse Um vídeo recém no Youtube Que o Ibov hoje deveria ter cerca de 100 milhões Só para cobrir a inflação é... é, Ibove deixa... Ibov não é nada Você, Olha Eu vou até tirar daqui isso, olha, isso é só uma forma de induzir as pessoas a girarem. O Ibov não existe. Você compra ação do Ibov, por acaso? O Ibov é um índice péssimo que não serve para nada. Esquece Ibov, não serve para nada. Olha aqui. Olha aqui, 20 anos. O Ibov perdeu por CDI. A Petrobras, que é a Petrobras, já ganhou. Aí você pega aqui. É, a Renner pega a Ed, pega a VEG e olha o que acontece. A VEG deu 20 vezes o CDI. E deve dar mais, porque isso aqui só vai até 2020. Então, uma carteira de empresa que dá lucro, bateu a inflação com folga. Senão, as empresas. Olha só, toda vez que você fica nessas continhas malucas, você termina em besteira. Se as empresas não batessem a inflação, elas tinham fechado. Elas não sobreviviam. Então, o Road é ser sócio de empresa boa, que dá lucro. IBOV é nada. IBOV perde pro CDI, porque é um índice que não representa a Bolsa Brasileira, não representa a economia brasileira, não representa nada. Esquece IBOV. Esquece que o IBOV existe. E para de assistir bullshit de sardinice. Você não vai sobreviver. O bullshit, ele entra na tua cabeça, não tem jeito. Se você abrir a porta, já era. Se você ficar assistindo live desses caras, meu amigo, você tá ferrado. Porque o único objetivo de 99% do pessoal do mercado é levar o seu dinheiro. No final, vai oferecer para você fazer algum curso... Ou para você entrar em algum lugar para ele ganhar a corretagem ou taxa de administração. Que tem uma boa distribuição. O Diogênes está completando alguma pergunta anterior? É, não sei o que, que o Diogênes está falando aqui. Bota aí de novo completo, Diogênes, porque eu já não entendi nada. Evitar quem só tem uma boa distribuição histórica de provento. Não, eu não tenho papo pesado nenhum com dividendo. Eu não tenho nada contra dividendo. Eu tenho papo pesado com quem acha que vai viver de renda em cima de um patrimônio pequeno. Fia muito isso. Vende teu imóvel, bota em FII, vive da renda, não sei o quê, termina seu um imóvel e sem a renda. Renda é proporcional ao patrimônio. O teu foco tem que ser o patrimônio. Quanto maior o patrimônio, mais renda. Fase de acumulação, reinveste. Fase de fruição, gasto de dividendos, vende pouco de ação, tanto faz. Já está rico, qual o seu problema na bolsa? É isso aí, Charlito, perfeito. Você vai administrando o seu patrimônio, conforme ele cresce, você vai envelhecendo, você pode usar mais, seja vendendo, seja... Dividendo, tanto faz E quando você ficar rico, tanto faz, mais ainda Perfeito, perfeito, Charlita. Não precisa dar aula, só precisa disso aí Peter Hitch Eu canso de ouvir até milionário falando de dividendo E ver de renda, isso faz a nossa mente querer acreditar Por isso estou aqui sempre Passei a ignorar dividendos Esse é o caminho, sim, o único caminho é ignorar dividendos Ele vai cair na conta e você reaplica Ou você usa, tanto faz Por exemplo, caiu o um dividendo na minha conta hoje e aí, na minha conta lá do banco. E aí, bateu o débito automático da conta da Light. E aí o dividendo foi usado para pagar a Light. Aí, você não reaplicou no seu. Não, mas vamos dizer que a conta da Light foi R$ reais. Aí vai sobrar R$ reais do dinheiro do meu trabalho, porque sabe, não faz a menor diferença. Pega uma vez por mês, aplica e pronto, para de ficar com continha e planilhinha por que não seria tão boa se meu critério for prior, pioramente os dividendos e dentre as que ficaram no meu radar optar pelas que historicamente distribuíram mais porque você vai terminar com menos patrimônio porque o teu critério tem que ser lucro e não dividendo e eles não estão totalmente relacionados e você vai acabar usando o dividendo. Porque... Por que uma pessoa tenta fazer uma carteira de dividendos? Porque ela quer usar os dividendos porque ela está na fantasia de viver de renda. E aí seu patrimônio vai ser menor e você vai... você vai... O erro não é escolher empresa de dividendo. O erro é a fantasia de viver de renda. Aí é que tá Olha o Juliano aí mesma pergunta que ele já fez 28 vezes em que não gera muito problema e essa é a história de quem não gosta de imóvel para você vai gerar muito problema
1: para você vai
0: com certeza para mim certeza. não gera é, problema mas... não.
1: que que é, eu que acho
0: impossível é muito Juliano elegante
1: com o Juliano
0: eu acho impossível que você consiga desapegar do imóvel se você não desapegar do imóvel vai ser só problema Então, eu alugo imóvel, sei lá, há 20 anos que eu não botei nunca nem mais o pé lá. Nem sei onde fica direito. Então, ou é assim, e aí está na mão de um administrador e eu não sei de nada e não quero saber de nada. Ou é assim ou vai ser só problema. Com você vai ser problema. Não há a menor chance de você desapegar do imóvel, querer se meter em tudo. Tudo isso é que nem as pessoas que falam assim. Ah, Eu só vou em médico ruim, sim, porque você é um cliente ruim. Porque tem médico bom e médico ruim, você escolhe os ruins. Porque o seu critério de escolher médico é ruim porque você é um cliente ruim. Então, inquilino gera muito problema para proprietário que gosta de problema. É isso. Não é inquilino, inquilino não gera problema nenhum. É o proprietário que gera problema porque ele não desapega do imóvel, porque ele quer receber de aluguel mais do que o mercado está pagando, porque ele não quer pagar
1: a administradora decente, porque ele quer se meter
0: em tudo. Quem gera problema é o proprietário.
1: Viu, base? mas isso, falando sério agora, isso, isso que você falou pro, do, do comentário do Juliano sobre imóveis é, é fundamental mesmo, esse lance de quando você pôr para alugar o cara tem que desapegar, né? Porque se ele deixar o emocional do imóvel assim, a tendência é ele sofrer mesmo, né? Sim,
0: tem que desapegar. Se não desapega, é melhor deixar fechado, não alugar. Desapegar, esquece o imóvel. Ninguém vai fazer nada com o imóvel. Deixa ele lá, se dane. E de vez em quando vai ter problema, como tudo na vida. Aí o cara fala assim, "Ah, o inquilino sei lá o quê... Eu gastei 5 mil reais de alugar, só dá problema. Aí vai ver, já recebeu de aluguel 500 mil reais. aí Sabe? De vez em quando vai ter um problema. Você tem que pensar, é o que você recebeu a vida toda de aluguel, e não em um mês. Mas gente enrolada não tem jeito. Dividendo é bom para vender curso. É isso aí, Alain Jorge. É uma das coisas perfeitas para vender curso. Depois dessa explicação da Petrobras, meu mundo caiu. Que explicação que eu dei da Petrobras que caiu o mundo dele? Nem lembro mais.
1: Ele viu na, na sua lousa aí. Ah, isso aqui, né? É, é verdade. A ah, real de geração espontânea
0: de dividendos. Essa teoria é inovadora mesmo. é Exatamente. a geração espontânea de dividendos. Porque, porra, se se não for assim Quem vai pagar esse dinheiro? Quem vai pagar se não não tiver, sabe? É que nem achar que eu e o Thiago Somos sócios da padaria Tem 100 mil no caixa E que a gente, cada um vai receber 50 mil E 100 mil vão continuar no caixa De onde vai sair esse dinheiro? Tem que sair de algum lugar Ó, aceitem o seguinte Que a vida de vocês vai ficar mais fácil Todo todo evento em ações, capital antes é igual capital depois. Dividendo, bonificação, o que for, desdobramento, capital antes é igual capital depois, porque ninguém vai levar teu dinheiro e ninguém vai te dar dinheiro. É sempre a mesma coisa. É, get together, obrigado aí mais uma vez. A necessidade de buscar sempre o melhor dividendo vai levar os giro. Sim, não tem jeito. Ou você se afasta do mercado, ou você não vai sobreviver no buy and hold. Se afastar é, você não acompanha o mercado, a bolsa, nada disso. Você eventualmente analisa suas empresas e tal, não sei o quê. O foco no dividendo vai necessariamente te botar ligado no mercado. Ligado no mercado vai ser sempre giro de patrimônio. Muitos investidores ainda têm o foco no dividendo, mas é porque ainda não assimilaram a percepção de sócio da empresa. Eles querem tirar logo o dinheiro do caixa e botar no bolso. Exatamente. Exatamente isso. Eles não não assimilaram a percepção de ser sócio. E aí, como eles querem tirar o dinheiro, eles vão terminar com menos patrimônio que vai levar a menos dividendos valeu Diego depois de 2020 vem praticando a paz saúde estudar trabalhar tempo com a família obrigado de coração obrigado a você Diego muito obrigado aí o Carlos pela enorme contribuição lembrando sempre a vocês que parte tudo que entra aqui pelo YouTube vai para o nosso projeto é, anjos da escola, pagar a escola particular para crianças que não têm condição de pagar. Tiago, obrigado pelo ensinamento. A minha cozinada tentando investir, já fiz bastante cagada, Investir com dívida, previdência privada, consórcio e os outros. a pouco eu me ajeitando. Não importa, daqui para frente, eu já fiz um monte de besteira também. É daqui para frente. Ah, cara, pelo amor de Deus, 3M. Você acha que os processos é os tampões podem prejudicar a empresa? Pode, mas e daí? Tudo pode prejudicar a empresa. Sabe, se entrar nessa, você vai ficar maluco. Distribui o seu patrimônio e diversifica, se mantém em lucro. E uma ou outra empresa que você for sócio vai ficar ruim. Não tem jeito. E se você quer ter uma veg ter uma droga raia, você tem que ter uma Cielo. Não tem jeito. Uma outra vai ficar ruim. Você ficar se estressando com isso é porque você não está. Você está com mais dinheiro em ação do que você aguenta. Como... Valeu, pessoal. Ninguém sai. Quase chegando a mil. Como você lida com bolhas no pé por causa do exercício? para ou continua? Eu, eu não tenho tido bolha, mas é, se fosse treino, eu parava. E se, numa prova, uma vez eu tive bolha Num triatlon, aí vai até o final Na raça Mas se for treino eu paro né Mas não é para ter bolha Tem bolha e alguma coisa tá errada A não ser que você esteja fazendo ultramaratona Vê aí a meia, o tênis Vê vaselina sólida Bota entre os dedos Bota nos lugares que roça Vaselina sólida é uma mágica
1: Passa ali no pé E tal, não é para ter bolha Hoje, hoje em dia tem bastante, um, tem uns cremes especial para isso lá, para ciclista, para corredor. Isso é fácil. É, achar. É,
0: não tem, não tem porque ter bolha. Conta a história do Que cara ficou rico só com Petrobras. Esse é um cara que eu conheci que a única, única coisa que ele investia era em Petrobras e ele ficou riquíssimo. Mas como ficou riquíssimo? Porque ele passou a vida. Ele tinha uma reserva de emergência na cadeireta de poupança. Tinha um imóvel, acho que o imóvel que ele morava era próprio. E ele só investia na Petrobras. Eu nunca faria isso, mas, ah, mas como é que ele ficou rico? Aqui em 27 anos deu 12 mil por cento. Tem outras que deram mais, mas deu 12 mil por cento. Porque o que enriquece é aporte e tempo. O que enriquece é isso. E aí ele ficou rico comprando só Petrobras. E tá rico, mas ele ficou rico porque comprou Petrobras? Não, ele ficou rico porque trabalhou e poupou. Eu não faria como ele, mas deu certo para ele. Robson, boa, obrigado aí por ser apoiante. Boa noite, Baixo. Se o camarada pensa em ganho rápido, será que vai pensar em longo prazo? Não, não vai. Não vai, ele pensa em ganho rápido e aí é ferro, é ferro. Todo mundo que está atrás de carteira de dividendo vai ser ferro, porque não vai formar patrimônio. Sardinice total, Peter Rich, já discuti isso na época. O exemplo da VEG me faz querer aportar pelo valor do aporte, não pelo que está mais para trás. É sardinice total que vai levar a venda no fundo em pânico. É, você está com fomo, com necessidade da grande cacetada e tal você está achando que está perdendo porque a veg sobe demais e você quer continuar aportando nela isso sempre leva ao ferro é... e além do mais se um dia ela desabar você não aguenta e você está acompanhando o mercado quanto você não se afastar de mercado e não entender que o que enriquece não é veg o que enriquece é trabalhar e, e aportar os caras ricos que eu conheço, a maioria só botou dinheiro em caderneta e imóvel. É, mas é o, o aporte por aporte que eles exigiram botar no baixo exercício, que eu sou totalmente contra, ele manda aportar no que você aportou menos e não, e não no, no que está para trás. Aí cada um sabe. Aportar por aporte não faz diferença, dá na mesma. O problema é que quem escolhe isso é que está com sardinagem. Henrique, gostaria de saber por que hoje me deu um desconto do preço de ações, despesa da empresa? Não. Como a remuneração do conselho dos funcionários. Seria porque essa despesa não são distribuição de lucro? É. Porque despesa é despesa. Você tem que pagar as despesas da empresa. E... Mas você não tirou dinheiro e deu para o sócio. Então, salário,
1: você... salário é custo de despesa, dinheiro em caixa é ativo.
0: É, exatamente. A aplicação
1: contábil é isso. E o dinheiro, o dividendo sai do caixa, é um ativo. É, exatamente. A explicação técnico contábil é essa.
0: É, e você quando você paga salário, você não ganha nada. Eu sou sócio da padaria, pago o salário do empregado, não ganhei nada. Mas tirei dinheiro do caixa e botei para pessoa física Aí ganhei. Aí você tem que descontar.
1: Porque senão você está gerando
0: geração espontânea de dinheiro.
1: Tudo isso aí faz, é operacional da empresa, faz parte da, da, do que a empresa tem para sobreviver. Ah, o outro
0: disse que eu sou parecido com House. E a forma como lidam com os burros. <risos> doutor House, teve época que falava que era o Dr. doutor House. É, Boots, paz é deixar tudo consertado no bancão. Investimento, cartão de crédito, certo? Além de simplificar a vida, o banco começa a te dar cada vez mais coisa. Custei aprender isso. É, realmente, bota tudo lá e vive em paz. E acabou!
1: Acabou! Tem, vai ter baixo e responde ou... Reconta aí sim, Bruno Ele
0: até perguntou de bicicleta Como sempre Sempre o bom inquilino, bom Bulbossauro Sempre Uma das grandes razões que o proprietário Tem aborrecimento é que ele foca em preço E não no inquilino um bom inquilino você Não perde, mesmo que ele não pague Você fica com ele Tem nada melhor que um inquilino bom as pessoas não entendem isso olha aqui isso muda a sua vida se você aceitar isso é sempre você você vai a médico ruim porque você é um cliente ruim você tem problema com inquilino porque você é um proprietário que foca em problema é sempre você quando você aceitar isso, a sua, a sua vida muda. O proprietário ele não desapega do imóvel, ele quer receber mais, quer se meter em tudo, e tal, não sei o quê, termina em aborrecimento. A pessoa escolhe médico porque não quer pagar o médico, ou porque sei lá o quê, e, sempre, e vai lá no médico, imprime coisa do Google e leva para o médico para ensinar o médico. E aí termina em médico ruim, porque o médico bom também escolhe cliente. Então, é sempre você. Quando você aceita isso, não tem inquilino. inquilino não arruma problema, quem arruma problema é proprietário. Olha aí, um abraço para a Vilma. Vai nascer uma criança, que felicidade aí para a família. Então, um abração a Vilma, que está grávida e está assistindo aqui. Um abração e cuida aí do nosso amigo e cuida do dinheiro para ele não fazer besteira. É, ai, o Charlito tá falando. Durante a pandemia, teve aluguéis que ele não cobrou, teve gente que fez isso. Então, é, é, se o inquilino é bom, durante a pandemia você pode até que ele não pague eu durante a pandemia falei logo ó, não, não aumenta de jeito nenhum e se ele não puder pagar, diminui e vamos em frente, deixe que o inquilino seja bom, mas é, se você é um proprietário ruim, você vai arrumar problema não tem jeito então é isso aí, Tiago ah, Basta responde mas são 9h20 bota aí o e responde e acabou Basta e responde, Daniel Cardoso. Mas essa mudança do juro do FGTS pode mudar as regras também para quem financiou a habitação? Não entendi isso. Pode, tudo pode mudar a regra para quem financiou a habitação. Os três grandes riscos de quem faz financiamento imobiliário é você perdeu o emprego, o governo muda a regra e vem hiperinflação.
1: E pode vir os três juntos. Acho que ele está falando daquela possível notícia lá de corrigir pelo IPCA ao invés do Fundo de Garantia. Eu acho isso. que é isso.
0: Provavelmente, se corrigir o FGTS, vão corrigir o financiamento também. Que é totalmente ligado. Mas não sei. Enquanto você está com, com um financiamento, você está no risco. Então você quita logo comprando tempo, ao invés de ficar achando que vai adivinhar o que o governo vai fazer. O governo, ele é. Todos eles, todos os governos, de todas as épocas, em todos os países, são o seu inimigo pessoal. Ele se reúne, e fala como eu vou ferrar o baixo? É assim. E país é fronteira artificial só para ter um governo titungando. Quando você aceita isso, fica tudo mais fácil. Mas, apesar disso, eles vão estar aí. Então, você vive a sua vida ignorando ao máximo o pago que você tem que pagar e pronto. E aí quando você faz um financiamento, você está na mão deles. Vitor Hugo, meu financiamento é no Minha Casa Minha Vida. Custei mas achei um imóvel muito bom que enquadrasse um programa, minha taxa é de 5 aí, o custo efetivo total lá por volta de outro. Está no exemplo de exceção? Sim, está no exemplo de exceção de achar que é esperto. Porque, olha só, outro dia nos Estados Unidos, os caras falaram: Ah, mas aqui tem taxa fixa. Não importa o que aconteça, a taxa é fixa. Vamos dizer 3% ao ano, só para dar uma taxa. Então, a taxa é fixa, 3% ao ano. E agora vem a inflação nos Estados Unidos. Aí a gente estava atrás da pegadinha. Qual é a pegadinha? A dívida não é fixa. Então, você está devendo 300k de dólares e vem inflação, você passa a dever 350k, mas a taxa é fixa. Só que você ia pagar 20 anos, agora você vai pagar 25 anos, mas a taxa é fixa. Então, nunca ninguém vai te dar nada, você sempre vai pagar, você não sabe aonde. E você sempre vai levar ferro, você só não sabe aonde ainda. Então, financiamento é ferro, sempre. E você fala que a regra é essa, até eles mudarem a regra. Ah, mas eles não podem mudar a regra, que você mora onde, meu amigo? Chegou da Suíça hoje? Ah, mas aí eu entro na justiça. Vai em frente, bota o governo na justiça e vê onde você vai parar. Então, você está com uma dívida de financiamento, se tudo der certo, você vai pagar três, quatro casas para ganhar uma e destruir teu patrimônio. Se tudo der certo, essa decisão, se você demorar 20, 30 anos para pagar, vai determinar a sua pobreza. E se der errado, você vai perder o que pagou, perder o imóvel e ainda ficar devendo. É nisso que você está. Não interessa a continha, a continha não faz a menor diferença. Você vê que essa dos Estados Unidos a gente descobriu onde estava o ferro. A taxa é fixa, mas a dívida não é fixa. Desde o início do plano real, a Ibovespa rendeu menos que o Tesouro Selic. Como justificar, então, investir em renda variável e não só fazer o simples e colocar no Tesouro Selic? Já respondi hoje, está aqui. O Ibov não existe. Você vai vai, vai ser sócio do Ibov? Não, você pode ser sócio da Bovespa. Essa ladainha com o Ibov é só mais uma forma de fazer as pessoas girarem patrimônio, porque eles sabem que você aí nosso amigo Vitor eles sabem que nos períodos de alta da bolsa quando tiver na capa da revista que a bolsa tá bombando, eles sabem que você vai comprar a bolsa e aí depois quando a bolsa cair, eles vão falar, olha o Ibov dá menos que o CDI para você sair da bolsa e para renda fixa e ficar girando seu patrimônio e sustentando o sistema. Não existe Bolsa de Valores, não existe IBOV. Você usa a Bolsa para se tornar sócio de empresas. IBOV é nada, não existe. Tem vídeo meu falando isso de 100 anos atrás. Impressionante. Não adianta. Olha aqui o IBOV não serve para nada há nove anos e não adianta e continua todo mundo Ibov, 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 IBOV Ellen, então a única forma de lucrar seria com a valorização do ativo e vendendo para poder ter o lucro na mão? não a única forma seria assistir a minha live da semana passada Olha aqui. Lucro bom é lucro no bolso mesmo. Não tem forma de lucrar. Não é para lucrar. O lucro, vai... o lucro vai destruir o seu patrimônio. Não tem lucro. Você acumula patrimônio, uma parte dele em ações, para ser sócio de empresa boa, para que ele contribua para aumentar o seu patrimônio e para te levar tranquilidade financeira. Não tem lucro nenhum. Lucro você tem que ter na sua empresa, na sua loja, na empresa que você é sócio. Ter investimento não é para ter lucro. Ter lucro é uma forma de girar patrimônio, de sustentar o sistema. Não tem que ter lucro nenhum. Não tem que ter lucro. Tem que ir aportando e aumentando o seu patrimônio para chegar na tranquilidade financeira. Então, já foi o basta e responde. Vamos ver se ficou algum para trás. Mais um baixa responde? São quatro, Tiago. Então, só respondi responde quatro. Não tem mais nenhum. Respondido. Não me rouba, não. Eu não ganho para responder cinco, eu ganho para responder quatro. É, qual o melhor destino para os dividendos no aporte? Só juntar tudo e seguir o um baixa É, só isso, mais nada. Olha só. Bota tudo no bancão e bota do jeito que o dividendo vá para a conta e você usa a conta do banco. Não usa a corretora. Uma vez por mês você vai e aplica. E acabou. Aplica onde o Baxter se chama e pronto. É, o bode do Paulo. Olha aí, pessoal. Agora tem bode do Paulo. Então, no bode do Baster. Agora tem também bode do Paulo. Sensacional, já teve o primeiro. Olha aqui. Olha aqui, já teve o primeiro. O básico é suficiente. O básico é suficiente por Paulo, é o primeiro bode aí do Paulo. Então, muito legal o bode do Paulo. É isso aí, cara, porque eu tenho aqui o WD-40... E aí tava as chavezinhas aqui do negócio da varanda, nem rodavam mais. Botei WD-40, nossa, a chave agora... tá Putz, se a gente pudesse botar as WD-40 no joelho, ia ficar uma maravilha. Pessoal, então terminou, né, Tiago? Agora terminou mesmo de verdade, né? Então, pessoal, um abraço, muito obrigado a todos. Em breve, camisa Olha a Moto, vai ter outras também. E hoje eu estou todo olha-moto. Camisa e boné, olha-moto. Então, muito obrigado a todos que participaram. Nós chegamos quase a mil aí. Então, foi muito legal. E Mensageiro do Caos. É isso aí. Tinha uma música, não tinha com Mensageiro do Caos, eu acho. Tinha alguma música, isso aí. Então, um abraço a todos entre os seis e o doze. Até a próxima. É
1: isso aí.